0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rêve, éveil et vous. Le podcast qui arpente mille chemin chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, euh, qui est celui de l'ego. Alors je vous en ai déjà parlé dans euh, pas mal d'épisodes, euh, mais j'aimerais l'aborder sous un angle un petit peu différent. Alors, si vous m'écoutez euh, un peu régulièrement, vous savez que je suis professeur de français au collège. Et j'ai pu constater que euh, mon rapport à mon ego avait extrêmement évolué depuis que euh, je pratiquais, depuis que j'exerçais ce métier. Et c'est vraiment le métier qui me permet de me questionner tous les jours vraiment c'est très quotidien comme réflexion euh, sur cette question-là de l'ego, sur comment euh, interagir avec les personnes autour de moi sans euh, interposer l'ego entre nous alors je vais repartir d'une petite définition de l'ego pour moi parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'ego comme euh, quelque chose de potentiellement positif, alors euh, voilà chacun sa, sa vision des choses moi je vois l'ego comme ce qui s'interpose entre notre moi et le monde. Euh, une espèce de, si je devais illustrer, une espèce de, euh, d'hologramme là, qu'on projette au monde, l'image de nous-mêmes, mais qui est faite de, euh, de nos peurs, principalement, de nos conditionnements, euh, et qui affecte la relation qu'on a à l'autre. Et en fait, je donne souvent cet exemple-là, parce que pour moi, il est très parlant, euh, si quelqu'un aujourd'hui me dit que je ne suis pas jolie euh, si je le prends mal c'est que vraiment il y a l'ego qui va s'interposer entre moi et l'autre c'est à dire que la parole de l'autre n'a aucune action sur moi c'est pas parce que l'autre me dit que je suis telle ou telle que ça change quoi que ce soit en moi euh, après que la personne m'ait dit que j'étais laide je ne le serai pas plus ou moins qu'avant ça n'a aucun impact réel par contre la vision que j'ai de moi la vision que je projette dans le monde sera affecté parce que je pensais peut-être euh, être à ce point-là jolie ou pas, etc. Et la personne vient me dire quelque chose de cette image-là. Donc, mon ego est affecté mais ma personne, mon moi, ne l'est pas. Et en fait, l'ego, pour moi, n'est qu'un logiciel de défense. Euh, il est très utile quand on est en mode survie parce que là, on va devoir parer les attaques des autres. Là, on va devoir euh, être euh, le plus... Euh, je ne sais pas, compétitif, courir le plus vite, euh, prendre euh, euh, le plus rapidement le morceau euh, de viande pour pouvoir survivre, etc. etc. Donc c'est un logiciel de survie, et on nous a appris à l'alimenter, dans cette société tout alimente en permanence notre ego, c'est-à-dire tout alimente en permanence notre image de nous-mêmes, au lieu d'alimenter le moi profond, et du coup on vit en mode survie on active un logiciel en permanence qui est un logiciel de, euh, de défense. Et c'est ce qui fait qu'en fait, la relation à l'autre devient extrêmement complexe et devient parfois extrêmement conflictuelle parce que on va prendre mal, parce qu'on va avoir l'impression que l'autre a un pouvoir sur nous, ne serait-ce que par sa parole, alors qu'en fait, il n'a aucun pouvoir sur nous. Il a un pouvoir sur l'image qu'on a de nous. Donc, euh, l'ego, dans ma perception des choses, comme vous l'aurez compris, euh, est quelque chose qui fait obstacle et qui fait barrage. Donc, qu'il est utile d'avoir en tant que logiciel de survie, mais dans toutes les autres dimensions de notre vie, et j'espère ben la majorité du coup, euh, de votre vie n'est pas de la survie, euh, donc il est utile de travailler sur cet égo, de l'amoindrir et d'arrêter de faire obstacle et de faire barrage en permanence à, à, à l'autre et à la relation euh, à l'autre. Et donc, euh, moi, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, euh, c'est vraiment mon travail de professeur. Et pour en parler, j'ai invité un, un ami, un collègue que vous connaissez euh, peut-être déjà parce qu'il l'a témoigné dans ce podcast, c'est Tanguy. Bonjour Tanguy.
1: Bonjour. <rire> euh,
0: je l'ai invité parce que euh, du coup, il va compléter mon témoignage à moi. Il va apporter euh, un autre point de vue, une autre expérience. Et en même temps, qui est une, per- une expérience... Euh, d'évolution aussi, de travail sur l'ego depuis son entrée euh, dans l'enseignement. Voilà, donc cette euh, présentation étant finie, je pense qu'on peut commencer, démarrer euh, avec la question principale qui est ben, en quoi ton travail de professeur a fait évoluer dans un sens ou dans un autre euh, ton rapport à ton ego. Donc euh, bah, Tanguy, est-ce que tu pourrais nous en dire euh, quelque chose
1: oui, plus plein de choses. Euh, tellement de choses que j'ai du mal à savoir par quoi commencer. Euh, je vais commencer par le.. Quand j'ai commencé, euh, je dirais mes deux premières années de prof. Après, ça a commencé à changer un petit peu, mais les deux premières années de prof, euh, bah on rentre. Moi je suis rentré dans ce métier avec plein de, d'idées en tête de ce que ça doit être un prof. De, de ce que ça doit dégager de, de, tout ce que, de tout ce que ça doit dégager en termes d'autorité, en termes de respect en termes de domination aussi mmh. même si à l'époque c'est pas du tout le mot que j'avais en tête aujourd'hui je me rends compte que c'est ça euh, après euh, des, des, c'est des idées que j'ai eues euh, aussi parce que c'est ce qu'on m'a dit ouais. euh, j'ai par exemple quelqu'un dans ma famille avec le recul je me rends compte que cette une <coughs> personne qui est, une, qui est enseignante aussi depuis plus longtemps que moi elle euh, bah, a sa vision de l'enseignement qu'elle m'a... dont elle m'a beaucoup parlé et je me rends compte que ça m'a beaucoup influencé mmh. et pas dans le bon sens en tout cas euh, maintenant avec le recul je me rends compte que ça m'a fait faire des choses dire des choses et prendre des décisions qui à mon avis n'étaient euh, pas du tout les bonnes et qui n'étaient que dans l'ego ou beaucoup dans l'ego
0: ouais. est-ce que tu penses que la, la, la société aussi peut-être charrie une certaine euh... Image du professeur oh, bon, Oui, je crois.
1: Je crois. Euh, euh, image très de droite. <rire> Disons-le. Très de droite parce que le prof, il suffit d'écouter les, les gens de droite parler, parler de, de, de ce que c'est un enseignant, de ce que ça doit être un cours, etc. Ils sont, on est bloqué dans les années. Euh, enfin, on est bloqué au début du XXe siècle. Mmh. Quoi. C'est euh, le prof qui doit se faire respecter, qui a de l'autorité. Une classe brillante, c'est une classe dans laquelle le prof n'est pas capable de gérer. Mmh. Euh, le prof, euh, impression, ouais, on a l'impression d'être à la Troisième République, quoi, le hussard noir de la République. Euh, oui, je pense que la société véhicule des choses. Euh, alors qu'au contraire, dès qu'on passe de l'autre côté, qu'on commence à, à parler de bienveillance, alors maintenant la bienveillance, on a toutes les sauces, oui. mais qu'on commence à... À, à, à voir l'élève autrement à, à essayer de, de chercher qu'est, qu'est-ce qu'il y a dans son histoire euh, qui ne se comporte pas comme ça par rapport à moi etc qu'on commence à, à mettre beaucoup de distance avec ce qui se passe avec les enfants et, et justement à ne plus raisonner par l'ego ouais. et ben on, on, je crois qu'on passe encore aujourd'hui euh, j'ai l'air pour un faible c'est peut-être un peu fort mais euh, on, on, on va sentir le, moi je vais sentir le jugement chez les gens Mmh. Euh, de manière générale
0: euh, on... t'es peut-être pas entouré des bonnes personnes
1: <rire> c'est, c'est vrai
0: en fait, tu dis, en fait moi je pense qu'il faut différencier, c'est vrai que euh, tu parles du fait, dès qu'on entre dans une personnalisation de l'élève qui n'est plus simplement un élève dans sa posture et sa fonction d'élève mais qu'on y voit mmh. la personne l'enfant euh, ce, qui, ce qui me semble être le centre de notre travail euh, on est obligé de se décaler de la structure éducation nationale qui, elle, ne voit les élèves que comme des fonctions, des rôles des corps qui sont à dominer. À, à dominer et à, et à discipliner. Et je pense qu'en fait, si on, si on repart euh, dans le... Comment dire La fondation, les fondements de l'éducation nationale euh, telle qu'elle est, telle qu'elle a été créée, euh, c'était ça l'idée. C'était de créer une espèce de république de par une nation de par les enfants euh, on a décidé de structurer des pensées, de les unifier et de structurer des corps et de les unifier euh, afin de faire la nation française et en fait à partir de là ben, on a invisibilisé la personne et l'enfant on a fait de l'enfant un élève et du professeur un maître c'est bien ça d'ailleurs le mot un maître
1: Là, je, 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 je le dis pour, parce que les, les gens ne le voient pas, mais je suis allé prendre un, un, un petit livre que je recommande à tout le monde. Alors, moi, je l'ai pris parce que ça m'intéresse en tant qu'enseignant, mais, mais euh, ça porte une vision sur l'école qui concerne tout le monde. Hein, euh, Puisqu'on est tous passés par l'école, et oui. peut-être nos enfants y passeront, si on en a. Euh, donc, ça s'appelle « Pour une école de la liberté par la liberté », Dugle Noir. Voilà, c'est un petit livre qui fait un peu plus de 100 pages. Donc, euh, alors, qui... Euh, qui porte une vision, euh, euh, bah, le titre le dit, hein, pour l'école de la liberté par la liberté, donc euh, on est dans une vision libertaire de l'école, <rire> et il euh, y a des, alors je ne les ai pas, là je l'ai, je l'ai rouvert, parce qu'en parlant de ça, il les... y, y a un passage notamment, il y a un chapitre qui s'appelle « Éduquer les éducateurs ». Ah oui. Et euh, alors là il y a un truc sur les... « l'éducation à l'autogestion », ce n'est pas ça, mais il y a un donné où il y a écrit, dans, dans un des sous-titres, « Changer de posture, renoncer à la toute puissance ». Ah ouais. Et je crois qu'on est en plein dedans. Ouais. Et là, je viens de tomber sur une citation. Euh, euh, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Elle est, elle est, très, elle est très courte. Euh, alors, c'est, euh, dans, dans le livre, il, il, il cite euh, un, un penseur qui s'appelle David, Daniel Favre, qui ah. dit Ce qui est central, surtout dans la relation maître-élève, c'est de décontaminer l'autorité d'un rapport de domination-soumission. Mm-hmm. L'autorité qui permet de faire grandir, c'est l'autorité qui rend auteur. Donc, euh, ça m'a, moi, quand j'ai lu ça, euh, ça m'a conforté dans l'idée mmh. que le chemin que j'ai pris euh, mmh. de déconstruction de, de mon égo par rapport aux élèves et tout ça, euh,
0: c'était le bon. Bah oui, oui. C'est, en fait, c'est, ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'il y a une réelle tension, un réel conflit euh, entre ce, que, ce qu'on nous dit de l'école mmh. et ce qu'on demande aux professeurs d'en faire. On nous dit que l'école est là pour élever, d'ailleurs ce sont des élèves, euh, alors qu'en fait, on demande aux professeurs de cadrer et de discipliner. Donc je pense qu'il y a un discours mensonger par rapport à l'école, qu'on sert aux élèves eux-mêmes, euh, et ils ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien que en fait, l'école, ce n'est pas un espace de liberté. Et d'ailleurs, si on les écoute, c'est souvent comparé à une prison. Il faut demander l'autorisation pour tout. Euh, on, les corps ne sont pas libres. On est dans quelque chose d'extrêmement, euh, parfois violent, euh, euh, structurant, mais, euh, mais pas dans une structure choisie, en fait. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il euh, y a une ambivalence fondamentale en ce que, entre ce qu'on imagine que doit être l'école et, en fait ce pourquoi l'école a été construite. Et je pense que, euh, ça, fin, moi vraiment, mon idée, c'est qu'à mon avis, ça finira par se scinder. <rire> C'est-à-dire que les gens qui euh, veulent vraiment être dans quelque chose de l'élévation et, et de... Et pas de l'élevage. Et de... Eh oui, c'est vrai.
1: Parce qu'on euh, les élève... Oui, on les élève. Ah de... ouais, putain,
0: j'avais pas pensé élève... à ça. On
1: les élève pas, on les... on les fait pas s'élever, on les élève.
0: Ah punaise. De, de, de l'élevage industriel d'enfants quoi donc excuse-moi je t'ai coupé uh, non, 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 non. parce que voilà pour moi il y, y, y a ça c'est à dire que quand on arrive en, en enseignant uh, et eh ben on, on est déjà structuré par une pensée uh, de société qui est celle de uh, la, domination la domination du maître la oui. exactement et d'une espèce de, d'imposition d'autorité D'ailleurs, tu te disais, il euh, euh, y avait une, une, une formule de tes, de tes formateurs et formatrices mmh. à l'ESPE. Donc l'ESPE, c'est ce qui a remplacé l'école normale, etc. Qui a depuis
1: été remplacé. Voilà. Exactement. Ça n'a pas de changer, de toute façon.
0: Exactement. C'est d'ailleurs intéressant. Ça, ça n'arrête pas de changer. On se demande pourquoi. Ouais. Pourquoi est-ce que on, on fragmente euh, le, la formation et plus personne ne s'y retrouve euh, Bon, on, on l'abordera pas, c'est un autre sujet, ouais. mais voilà. Quelle était cette phrase Moi, elle m'avait, elle m'avait choquée. Ouais.
1: C'était, euh, donc c'était un, un enseignant, je ne sais plus euh, dans quel, euh, quel cours il nous faisait. Il nous a parlé, euh, c'était, euh, parce qu'à l'esprit, en gros, il y avait plutôt du contenu disciplinaire, puis il y avait du côté, euh, le côté euh, euh, gestion de classe, etc. Donc, ça devait être un truc dans le, dans le module gestion de classe. Et il nous avait expliqué... Euh, qu'il euh, fallait quand même pas trop se montrer décontracté euh, face aux élèves. Il nous avait dit la phrase suivante en anglais, notez bien <rire> No smile before Christmas.
0: Mon Dieu, donc on traduit pour les pour les gens euh, très très mauvais, très très, très mauvais comme nous, euh, pas de sourire avant Noël. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là
1: Bah, c'était que euh, dans les quatre premiers mois, hein, parce que du coup c'est à peu près ça, hein, septembre décembre. Donc
0: le premier trimestre
1: entièrement. Oui c'est ça. Euh, sourire, c'est montrer une faille. Voilà. voilà dans sa tête Mon sourire c'est montrer une faille dans les dans laquelle les élèves vont forcément s'engouffrer.
0: voilà donc c'est aussi imaginer l'élève l'enfant comme manipulateur vicieux mmh. et enfin,
1: euh, le... voilà donc il y a aussi ah, mais ça, une ça vision... c'est pareil c'est pareil c'est une cette vision là mais bah justement t'en mmh. parles je crois que cette vision là elle est encore ah, oui. extrêmement parce que dès qu'on te, dès que en général quand, quand tu quand rencontres quelqu'un quand tu enfin peu importe que qu'on parle de nos métiers respectifs et qui te demande qu'est-ce que tu fais tu dis euh, tu dis, euh, bah, je suis prof, la réaction à peu près toujours la même en face c'est ah bravo, à hein. ah, moi, <rire> ah, moi je pourrais pas. Hein. Mais toujours C'est parce drôle que, Oui, parce que ils se, dans leur tête, c'est ah bon, les petits, les, 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 les élèves sont des monstres aujourd'hui, bravo ouais. pour tenir bon. Quoi.
0: Alors, sachant qu'il faut vraiment être conscient de ça, euh, euh, c'était, le c'était mieux avant, en fait, quand on regarde dans les textes, euh, ça fait 100 ans qu'on nous le dit. Hein. <rire> Donc, euh, moi c'est drôle parce que la réaction que les gens ont. Euh, c'est souvent « oh là là, euh, moi j'ai fait la misère à mes profs ah, ». C'est, c'est souvent des gens qui se remettent dans la peau de l'élève qu'ils étaient. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, évidemment comme l'école est obligatoire, etc., etc en France, euh, on a tous une expérience de l'école. Et donc, c'est très difficile pour les personnes de penser l'école de manière systémique, de manière globale et, et de manière euh, structurelle. C'est-à-dire que tout le monde en fait va se positionner individuellement dans la posture euh, d'élève qu'il a pu ou qu'elle a pu être. C'est ça qui est, c'est ça qui est fou. Et après, si les gens ont des enfants, bah dans la posture de parent d'élève. Donc mmh. c'est très difficile de faire émerger une pensée globale de l'école euh, parce qu'il y a toujours cette expérience personnelle. Mmh. Bref, donc pour revenir au sujet, euh, donc toi, tu es arrivé avec tous ces euh, espèces de préjugés de base. Mmh de ce que c'est qu'un professeur. Comment tu as expérimenté ça, du coup, dans tes premières années
1: euh...
0: Je oui. me permets, pardon, une question peut-être même chronologiquement un peu avant. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu envie d'être professeur et est-ce que c'était lié à cette posture-là qu'on te donnait de fait d'autorité, de domination, de reconnaissance, de maître des lieux oh, Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, moi, j'ai...
1: Tout depuis très, très longtemps. Je, j'ai envie d'être prof. Mais euh, quand même que je faisais prof quand j'étais petit, que tu, tu veux faire prof, etc. Euh, à ton frère ou à tes parents, <rire> à jouer au prof, quoi. Euh, bah, moi, je faisais déjà en train de, de, de faire de la discipline. Ah
0: ouais, moi, je faisais que ça. Ben bah, voilà. Je mettais des notes et je disputais. Non, mais et je faisais des notes et
1: on dispute. Voilà, <rire> un peu. Ouais. Donc, euh, oui, oui, je, je, je pense que je... En fait, je suis à mon avis, pas devenu prof pour les bonnes raisons. Ouais. Voilà, mais c'est... Alors, c'est bien que je m'en sois rendu compte et après qu'on soit capable de... Oui. Parce que si, sinon, merde, euh, en fait, je suis une prof pour ça, mais... Et un peu vite tomber l'eau, quoi. Et, euh, donc... et
0: c'est une question, quand même, je pense, essentielle. Enfin, euh, moi, je m'en rends compte dans, dans les, 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 les professeurs que je fréquente, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui se soient posées la question de pourquoi ils sont professeurs. Mmh. Souvent, on va nous sortir... Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, me, qui répondaient à cette question par une expérience de... Euh, bah, j'ai toujours voulu faire ça, euh, c'était euh, ma passion. C'est... Oui, mais tu ne me réponds pas pourquoi, en fait. Mmh. Donc, je, je, j'ai l'impression... En tout la cas, question dans... est super difficile aussi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression, dans mon expérience, que peu de professeurs se sont profondément confrontés à pourquoi, qu'est-ce que ça vient alimenter à l'intérieur de moi, d'être dans cette posture de professeur. Que
1: tu imagines le chemin que demande de faire aux gens pour répondre à cette question. Ouais. Oui, mais
0: C'est quand même vraiment pas anodin. C'est ah, bien, que... Sûr que non, bien sûr
1: que non. Ça, c'est, c'est à la base de tout bah ce qui oui. va se passer après.
0: Hein. Bah oui. Parce que c'est quand même un métier très particulier. Donc c'est un métier dont on a tous eu l'expérience. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme quand je veux devenir, euh, j'en sais rien, architecte qui a rencontré un architecte dans sa vie qui a fait l'expérience profonde et euh, euh, comment dire est prolongée de l'architecture. Bah là, l'école, on en a tous fait l'expérience profonde et prolongée. Donc on a déjà tous un rapport à la base de, à ça. Ensuite, le métier de professeur, on se met en scène toute la journée, on s'écoute, on est écouté. Euh, qu'est-ce qui fait que on a envie d'être sur cette scène-là euh, Alors, attention, ça ne veut pas dire que on est obligé quand on est professeur d'être dans cette posture-là, en fait, et on vous le dira après, euh, nous, plus on avance, plus on se dit que il faut parler le moins possible et que c'est justement en s'effaçant... Ouais. Ils le disent
1: exactement. Enfin, c'est exactement ce qu'ils disent dans le livre.
0: Ouais. Que plus on s'efface, plus on laisse la place euh, aux élèves euh, euh, et à, à l'apprentissage réel, en fait. Donc, mais c'est quand même la vision qu'on a du prof. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on veut prendre cette place-là C'est quand même... Je pense psychologiquement fondamental et très intéressant parce que c'était pas du tout un odeur comme médecine. Donc.
1: Donc je pense que euh, les raisons pour lesquelles je suis devenu prof sont quand même très liées à tout ça. Euh...
0: Est-ce que tu peux les développer du coup Est-ce que tu te sentirais de. Euh...
1: Bah, le, le, je... je suis en train de me dire aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de parce que moi j'étais un élève très très timide. Euh, qui prenait pas de place, hein, voilà, qui était vraiment très renfermé. Euh, et on en a tous les ans des élèves comme ça.
0: Mais un petit con, tu m'as dit aussi. <rire> oui.
1: oui. Oui, un suiveur, un petit con. Ouais. Non, c'est vrai. Donc voilà, mais euh, peut-être que durant toute ma scolarité, surtout collège, lycée, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, vraiment pris ma place et que ce serait un peu une sorte de revanche entre guillemets, tu passes de l'autre côté. Ah, okay. Il y a ça peut-être aussi. Hein. Mais On revient dans l'ego. Hein.
0: Ah oui, oui, De toute, oui, toute oui. façon.
1: Hein. Et sinon, euh, c'est difficile à expliquer. Ouais, le fait de sentir d'avoir des responsabilités aussi. Je pense par exemple, on en avait je te l'ai déjà dit, hein. euh, les premières années, j'étais, c'était un show d'ego incroyable <rire> d'être prof principal.
0: Alors, est-ce qu'on peut expliquer, peut-être pour ceux qui ne sont pas profs, ce que c'est que d'être professeur principal bah, Être
1: professeur principal, c'est euh, être, entre guillemets, responsable d'une classe, être le professeur, le principal de la classe. Prínceps,
0: ouais. le premier, le prince.
1: Donc, euh, de, 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 de s'occuper de l'ambiance de la classe, de rencontrer les parents, de faire les bulletins, de enfin, faire la synthèse des bulletins, voilà, d'être le professeur responsable de cette classe, euh, bon parfois on a presque l'impression qu'on devient leur papa hein, mais euh, oui. ou on est vu comme ça oui. mais ou leur maman mais euh, voilà c'est ça et, et... ah oui la, la, la où je suis arrivé au collège où je suis où on est tous les deux ah j'étais prof principal euh... ah c'était
0: euh, ouais c'était un là c'était un choc d'ego incroyable et qu'est-ce que qu'est-ce qui a changé du alors si on on reprend euh, donc euh, sur ces années-là, euh, qu'est-ce qui a évolué Qu'est-ce qui était beaucoup dans l'ego à l'époque Donc tu le dis, professeur principal, est-ce qu'il y a d'autres choses qui étaient beaucoup dans l'ego euh,
1: bon, Je pense mes réactions... Euh... Euh, je pense qu'il y a des mots que j'ai dû utiliser pour des élèves qui n'étaient pas les mots juste qui devaient être blessants mm-hmm. euh, et jugeants et jugeants probablement
0: c'est à dire que j'ai l'impression aussi que comme on a la place de professeur on va parfois se permettre mm. d'émettre un jugement global sur l'enfant alors que nous on a accès qu'à l'élève mm. euh, notamment sur les bulletins moi j'ai, j'ai mm. été parfois quand même choquée de voir certains mots euh, c'est quand même des, des, des papiers qu'on garde toute notre vie en général et de voir ce qui, ce qui a pu être écrit, et puis aussi les dimensions parfois euh, mises en œuvre, c'est-à-dire j'ai pu voir par exemple, j'ai été déçue, j'ai été déçue ce trimestre, euh, mais pourquoi on est dans l'émotionnel, à quel moment tu te permets, ou je, ou, ou je suis fière, ou à quel moment on peut se permettre d'avoir cette relation-là avec l'élève, qui on est pour décider d'être déçue ou fière, euh, là aussi pour moi il y a un truc d'ego, fort, euh, se permettre de juger avoir une place où on peut dire euh, tu es ceci ou tu es cela alors que non en fait euh, c'est, c'est, c'est pas possible Combien de
1: temps tu mets à faire tes bulletins exactement Oh
0: mon dieu <rire> et... je mets des heures
1: <rire> euh, et, bah, Pour le coup tu vois les bulletins c'était j'ai toujours justement été, euh... enfin les bulletins la façon dont je les remplis aujourd'hui où j'essaie d'être le, le plus positif, le plus voilà le, le le plus positif possible envers l'élève j'étais déjà comme ça à l'époque c'est bizarre, hein alors qu'en classe non <rire> euh, donc, parce que le bulletin c'est un truc plus c'est... C'est... ça va toucher d'autres personnes ça sera pas que dans le cadre de la classe ça va être vu par les parents, ça va être vu par la principale peut-être par des collègues à mon avis ah. euh, je voulais donner une autre une image particulière ah ok Ouais. Et alors... ça aussi c'est de
0: l'ego oui.
1: mm. il y a du boulot hein. il, y a ça, <rire> il y a derrière tout ça et c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était il y, que 5, il y a 5 ans, hein, 4-5 ans. Euh, on disait quoi Oui, comment ça se traduisait, oui, donc les mots, les décisions. Euh...
0: Comment tu prenais peut-être les choses euh, Moi, je sais qu'il euh, y a des moments, je me disais, une réflexion d'un enfant, je la prenais contre moi personnellement. Mmh. Euh, et que très vite, je me suis dit, mais non, 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 c'est pas contre moi. Et ça me rappelle l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. C'est pas contre moi, c'est contre l'institution, c'est contre la prof, mais c'est pas contre ma personne puisque ma personne finalement euh, n'est pas accessible directement dans ce cadre-là. Et je pense que j'avais des réactions d'ego parce que euh, je me sentais euh, blessée, vexée, insultée profondément, mais pour des choses comme par exemple euh, de, de, de dire que euh, je sais pas l'élève s'ennuyait euh, ouais. ou que ça, ça servait à rien ou même la question très intéressante et à mon avis à laquelle en tant que professeur on ne répond pas assez c'est mais à quoi ça sert ça il y a beaucoup de professeurs qui mettent un mot sur le carnet à quoi ça sert bah, tu dis que ça sert à rien la matière et ben bah, non, bah, nanana, nanana alors qu'en fait c'est la question fondamentale à laquelle on doit répondre si des élèves dans notre cours ne, sachent, ne savent pas pardon, ce qu'ils font là on a raté quelque chose évidemment et ça, c'est une preuve d'intelligence de, de bon sens que de dire, mais je, j'ai, j'ai le cul sur cette chaise depuis des plombes et je ne sais pas ce que je fous là Bah oui, et demande-le. Sauf qu'en fait, on les bride tellement, on leur euh, montre tellement notre ego, on a tellement des réactions disproportionnées qu'ils n'osent plus le demander. Et souvent, moi, on, dans mon cours, euh, on me demande pour d'autres cours, mais madame, à quoi ça sert telle matière ouais. Ah, bon, euh, ok, donc je constate que tu ne te sens pas à la liberté de poser cette question à la professeure ou au professeur Concerné, donc tu vas me la poser à moi. Ok, je vais te répondre comme je peux. Mais du coup, voilà, moi je sais qu'il y avait cette réaction-là d'ego, de dire mais comment tu peux sous-entendre C'est une énorme
1: réaction d'ego. C'est énorme truc. Je suis en train de me dire, c'est vraiment une manifestation de l'ego
0: quotidienne en fait. Et que les élèves ont tellement bien cerné qu'ils ne posent plus les questions. De de base, les questions importantes, les questions, ils n'osent plus les poser. Et en plus, c'est considéré que l'élève, de fait, n'est pas sympa. quoi. Euh, moi, je vois les élèves, ils me, ils me, les, comment dire, les précautions de langage. Euh, bah, la semaine dernière, j'étais absente. Comme tout le monde, bah, j'avais le coco. <rire> et, euh, et là, je reviens. Et il euh, y a une élève qui, qui me dit, ne le prenez pas mal, madame. Ou, 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 ou peut-être que c'est trop personnel, mais, mais ça va. C'est, c'est mignon comme tout. C'est euh, une élève euh, de la classe dont TPP d'ailleurs. Euh... En pour principal oui, <rire> <rire> um... pour TPP. Oui, exactement. Pour TPP. Oui, pardon, c'est du, du charabia ouais. de prof. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, une précaution de langage pour euh, une demande qui est absolument gentille, mais qui pour elle transgresse le rapport professeur-élève parce qu'elle me demande quelque chose de personnel. Euh, donc elle prend des précautions de langage pour que je le prenne pas mal, et c'est quand même fou. C'est-à-dire que on, on n'ose même plus poser des questions de base de l'humanité, quoi. Comment vous vous sentez, madame <rire> C'est voilà. Alors qu'ils sont profondément gentils, quoi. Je veux dire. Euh... Donc il y avait cette réaction-là euh, au sein de la classe, notamment quand mmh. euh, quand un élève avait une, une réaction un peu énervée, mmh. ou tu le prenais contre toi. Toi. Mais voilà. et puis j'étais...
1: Bah, le No Smile Before Christmas, euh, je l'avais aussi dans la tête, je pense, hein, le, de, de dire euh, je, même a, avec des classes, parce que la première année où j'ai commencé, j'avais des classes de cinquième très nombreuses. J'en avais une ou deux avec laquelle c'était un peu compliqué. Des classes de quatrième qui étaient moins nombreuses et c'était plus facile. Enfin, ça passait passe, passe mieux. Et euh, j'aurais, à mon avis, pu euh, lâcher l'abri beaucoup plus tôt mmh. avec ces classes de quatrième et je me suis forcé à donc y il avait, y avait, genre je devais être à de ma classe comme ça. <rire>
0: On ne voit pas.
1: Bonjour. <rire> Mais le truc ridicule.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que tu, tu, tu peux être super content et tu vas, boum, tu vas mettre un masque ouais. et euh, tu ne veux, il ne faut rien montrer. Et euh, ça, je, je pense que je l'ai été longtemps euh, les premiers mois. Euh, et du coup, être dans euh, l'agressivité parfois, euh, mm. être un peu cassant. Un ouais. peu humiliant. Ouais, 400
0: millions. Ça, c'est aussi. Euh, je, je voulais en parler aussi parce que, en fait, à partir du moment où le professeur, euh, on lui accorde du pouvoir, et c'est quand même une position où on accorde un pouvoir de fait, euh, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre collège, quand on entre dans la classe, ou quand un adulte entre dans, dans la classe, les élèves se lèvent. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui me semble euh, complètement absurde et, et limite euh, ridicule et, et drôle. Parce oui. que. Euh, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, euh, comme si... Enfin, il faut bien comprendre que quand on est professeur, euh, on a une autorité qui nous est accordée de fait, un pouvoir qui nous est accordé de fait. Euh, et ce pouvoir, l'ego, va l'utiliser. Et que se passe-t-il Et notamment, bah, l'humiliation, est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: euh, Je sais pas. <rire> <rire> bah, j'ai j'ai...
0: Alors pas forcément que toi tu t'as, re... oui. voilà pas forcément que toi exercé, mais donc tu peux être témoin ou, ou, les, ou les pulsions que t'as pu avoir, je sais pas par rapport à bah, ça. C'est-à-dire
1: que je pense à une scène alors à laquelle j'ai pas assisté mais qu'on m'avait relaté euh, de quelqu'un de l'établissement euh, qui avait euh, qui avait humilié. Bah là on est dans l'humiliation la pire qui existe puisqu'elle avait fait venir, un... elle avait demandé à Neb de venir à ses pieds.
0: Ah oui. Hein, oui, faire je faire vois. J'étais pas voilà. là. Je suis arrivé l'année d'après. Ouais, ben, moi, j'ai
1: pas assisté à ça, mais on en a parlé. Donc là, tu, tu vas alimenter ton ego et tirer de cette humiliation encore plus de pouvoir, d'autorité, de terreur.
0: Ouais.
1: Moi, en fait, je, c'est ça que j'avais dans ma tête aussi. Faut que tu fasses peur. Il faut, ouais. je, faut que je fasse peur. Je me fa... Faut que je fasse peur. Faut que petit je fasse peur. petit que je fasse peur. Parce que, euh, alors après, je pense que c'est aussi lié à la... Problème de confiance en soi et tout, il y a sûrement d'autres trucs qui se mélangent à ça, des angoisses. Hein. Mais oui, oui, dans ma tête, c'était faut que je fasse peur. Sinon, je suis mort.
0: Ouais, c'est ça, je suis mort. Ouais,
1: je suis mort. T'es,
0: t'es, en fait, il y a vraiment une, une idée de guerre. De faut que
1: je. Je vais faire court, je vais au fond.
0: Ouais, faut que je les neutralise. Ouais. Mais moi, je ouais. leur dis aux élèves maintenant, euh, très clairement, je leur dis mais vous savez que nous, notre travail, c'est de vous faire oublier que vous êtes 25 et qu'on est tout seul. <rire> Et en fait, c'est, c'est fou parce que ça marche. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une, d'une discipline du corps euh, social de l'élève qui va être reproduite après plus largement dans la société. Faire oublier qu'on est 67 millions et que eux, ils sont euh, 100, quoi. Alors eux, bah voilà, les, les, les détenteurs du pouvoir dans ce système. Et en fait, on apprend ça aux élèves très très tôt. Et c'est fou à quel point ça fonctionne même avec des profs dont ils voient bien qu'ils sont euh, bah, bancals, hein, euh, franchement, qui sont euh, névrosés, qui sont... Banco, Ouais, c'est une bonne question, je me suis posé la question, <rire> mais je ne pense pas qu'on puisse dire banco. <rire> je ne
1: sais pas. Euh,
0: mais, en tout cas, donc, donc, parce que les élèves sont très intelligents, ils ont une intelligence sociale, émotionnelle, ils en voient défiler des profs, donc ils mmh. voient bien.
1: Non, oh, bah, ils perçoivent tout. Moi.
0: Bah oui, ils voient bien ceux qui ne sont pas sur d'eux, ils mmh. voient bien ceux qui... Euh, un positionnement euh, étrange et décalé et, et, et pas cohérent. Euh, bref, ils sentent très bien tout ça. Et même avec ces profs-là, eh ben ils ne vont pas très loin, quoi. Donc, ils ont totalement intériorisé cette domination euh, que le système impose. Et bon, bah, encore une fois, c'est, moi, ce n'est pas la pratique que j'ai envie de mettre en place. Je n'ai pas envie de les dominer, euh, ni extérieurement, ni intérieurement. Et donc, effectivement, moi je suis euh, témoin, pour retourner dans cette question de l'ego, je suis vraiment témoin du fait que quand on donne du pouvoir à certaines personnes, euh, et même parfois bah, des personnes qui sont en revanche par rapport à leur propre posture d'élève, mmh. euh, et ben c'est de l'humiliation, de la violence, pour aller alimenter un ego malsain, euh, et qui fait flipper quoi. Vraiment, euh, ce, cette, ce positionnement-là de la terreur, de je peux tout ouais, me parce permettre. Parce
1: qu'on est face à des enfants.
0: Et c'est exactement là où, où, où je voulais en venir. On est face à des enfants. Et moi, c'est ce qui m'a fait complètement évoluer. C'est-à-dire que pour être très honnête, euh, j'avais énormément d'égo. J'en ai toujours beaucoup. <rire> bon, on a... moi aussi. Hein. Je pense qu'on en a toujours trop, à moins d'être un trop. moine bouddhiste ou un brin ouais. d'herbe. Mais... Mais euh, je, je pense que c'est vraiment le, la confrontation, et encore c'est pas le mot, mais d'être front à front avec des enfants qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas exercer mon ego euh, sur eux parce que c'était les violenter en fait. Que moi j'étais dans la guerre avec les autres, que j'étais dans la guerre avec mes pères tout le temps notamment dans mes réparties, cinglantes, humiliantes. Euh, voilà, je, je, j'ai été élevée comme ça, il hein, fa- fallait avoir de la répartie, il fallait, euh, fallait casser l'autre. Mm. Euh, c'était quand même euh, le meilleur moyen de survivre, en fait, euh, socialement. Euh, j'avais beaucoup d'ego, j'étais très susceptible. Et en fait, d'avoir ces enfants en face de moi, euh, c'est vraiment ce qui m'a révélé que ça ne pouvait pas être comme ça. Là, il fallait que j'adopte autre chose, il fallait que je trouve un autre chemin qu'on ne m'avait pas appris, qui n'était pas tracé, qu'il fallait que j'aille chercher et qu'il fallait que ben, je demande d'ailleurs aux enfants qui étaient en face de moi parce que c'était eux aussi les, meilleurs, euh, les mieux placés pour me dire quel était le chemin emprunté pour euh, les atteindre, les atteindre avec bienveillance. Et, et c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir euh, ben, ce travail sur l'ego. C'est le fait d'avoir des enfants. Quoi. C'est le fait d'avoir des êtres en formation euh, qui ont déjà euh, peu d'estime d'eux-mêmes parce que cette société euh, casse les corps et les, et les, et les esprits, et euh, de voir leur souffrance et de, et de refuser absolument de m'en alimenter. Alors que je pense qu'il y a des adultes, et des professeurs notamment, qui s'alimentent de ça, et qui pour faire survivre leur propre ego, pour l'augmenter de jour en jour, et ben ils vont se nourrir de cette puissance, enfin ce pouvoir-là qu'ils exercent sur l'autre qui en plus est un pouvoir bien triste parce que c'est un pouvoir qui leur est donné par une société qu'ils n'ont pas acquis euh, on n'a on rien enfin euh, on est prof euh, parce qu'on a euh, eu des notes à un concours on ne vaut pas quelque chose, on ne mérite pas quelque chose on acquiert ce positionnement là euh, comme un métier et et c'est, c'est comme si ces gens-là arrivaient en se disant qu'ils méritaient ce pouvoir-là et qu'ils ils avaient tout le droit de, de, le, de l'exercer. Et qu'en en fait, on voit qu'ils s'alimentent, eux, comme euh, les petits-enfants qui, qu'ils étaient, quoi, et qu'ils n'ont pas pu alimenter. Alors, ça peut faire psychologie de, de comptoir, mais je ressens vraiment ça. Je ressens souvent chez des profs ces enfants euh, qui viennent se venger qui viennent exercer un pouvoir qu'ils n'ont pas dans la vie de fait.
1: C'est... Ça fait flipper. Hein.
0: Ah oui, ça on fait, fait flipper. flipper. Ça, hein. ouais. Ah oui, c'est vrai que si on se à la place des parents qui écoutent ça. <rire> euh, bon Ouais. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est intéressant s'il y a des parents qui écoutent, euh, je vous invite à faire l'expérience pendant la remise des bulletins de... de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pu expérimenter. Alors, moi, j'ai jamais été professeur euh, principal. Euh, depuis que j'ai commencé, je le refuse, je ne veux pas parce que justement, c'est, euh, c'est me donner euh, une place que je, que je ne veux pas avoir. Je, je ne veux pas de cette responsabilité-là. Pour moi, ce n'est pas mon travail d'encad- d'encadrer administrativement des élèves. Moi, je les encadre pédagogiquement. Euh, voilà. Donc pour l'instant, je résiste encore et toujours à l'envahisseur. <rire> je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, parce que, bon, il se trouve que dans certaines circonstances, on peut m'y obliger. Euh, mais il se trouvait que j'ai rendu des bulletins, et c'est très intéressant de voir ce qui se joue à ce moment là c'est à dire que très souvent le parent euh, se remet dans la posture de l'élève qu'il était et on le voit tout de suite notamment dans le langage euh, non verbal des parents qui se mettent en retrait qui croisent les bras par exemple euh, des parents qui ont l'impression qu'on va faire leur procès en tant que parent et d'ailleurs il y a des professeurs qui le font euh, c'est à dire que en gros si l'élève n'a pas les notes attendues c'est parce que les parents ne sont pas assez ceci cela etc on vient juger la parentalité alors que pas du tout et moi, une des choses que j'ai, que j'ai dites aux parents, c'est euh, que euh, si l'élève a ces notes-là, c'est que nous aussi, en tant qu'enseignants, on n'a pas fait notre job, on n'a pas réussi à trouver le moyen euh, de faire comprendre certaines choses à l'enfant. Et donc, euh, c'est quand même nous les professionnels de l'enseignement, donc c'est, c'est, pas, c'est aussi nous qu'on juge dans le bulletin, mais c'est n'est pas le parent. Euh, tout ce qui est hors classe, en fait, quelque part, euh, ben, c'est, c'est plus la... C'est plus plus l'école, donc ça suffit. Euh, mais il y a un jeu qui, qui se joue en général, qui est que le professeur devient aussi le prof du parent, et devient aussi du coup le juge du parent. Euh, et donc, si vous êtes parent et que vous assistez à ça, regardez peut-être la posture que le professeur va prendre en face de vous, et la posture que vous, vous prenez instinctivement. Ça peut être super intéressant. Et souvent, je pense que vous observerez que... Euh, il y a quelque chose d'asymétrique qui est en train de se jouer. Vous n'êtes pas forcément à l'aise. Si votre enfant n'a pas les notes attendues euh, par la structure, etc., vous allez le vous sentir en
1: faute. Euh, oui, comportement. Petit, euh, si, si, je te laisse finir. Voilà, fin,
0: vous allez vous sentir en faute, acculé, mal à l'aise, peut-être même une petite boule au ventre, un petit stress. Euh, et euh, vous allez sentir peut-être un, un enseignant jugeant euh, en face de vous. Vas-y.
1: puis il y a aussi, euh, quand, quand on remet les bulletins, un truc euh, qui est assez révélateur, je trouve aussi, c'est la. Le, le, où on va remettre le bulletin dans la classe. Ah oui. Le prof ah oui. qui reste à son bureau et qui reçoit les parents en face, déjà on se positionne dans la classe d'une manière euh, particulière de domination.
0: Ouais.
1: Euh, et voilà, déjà moi euh, j'essaye justement de rendre les bulletins. Euh, euh, déjà, euh, bon, quand on fait des remises de bulletins et on a des soirées entières où on est chacun dans des salles, donc au moins on va à des tables dans la classe, pas au bureau. Mais même là, ça ne gomme pas le, le truc qu'il on ferait chez, chez le médecin. Ah oui. On sort. C'est à le tour de qui Allez, à vous. On a du on a du retard. On a honte. moi, j'ai toujours honte d'avoir du retard parce que parce que voilà, c'est pas c'est pas très respectueux pour les gens. Ouais. Et on, on, on est forcément de toute façon dans un rôle euh, voilà particulier. Et euh, et voilà.
0: Comme si les parents devaient nous rendre des comptes du trimestre de leur enfant quoi alors que quelque part ça pourrait même être l'inverse bah ben, nous on va rendre des comptes, moi d'ailleurs j'ai ce stress là moi j'ai, j'ai beaucoup de stress par rapport aux parents euh, parce qu'en fait pour moi bah ben, c'est un rapport où en fait moi je, je viens parler du trimestre de ce qu'on a fait ensemble et, et si ça a pas marché ben, c'est ma pratique aussi à remettre en question donc moi je sais que c'est, c'est un exercice très compliqué Parce que, euh, bon, après, il y a d'autres choses qui jouent hein, par rapport à mes propres propres névroses. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... euh, C'est aussi à moi de rendre des comptes euh, en tant que professionnel de l'enseignement. Donc ça, c'est très intéressant. Et et on peut parler même de l'espace de la classe en général, hein, sans que ce soit la remise des bulletins. Euh, Moi, je sais... C'est un vrai gentil. Eh oui. Euh, Ce truc-là, il y a encore des classes où il y a des espèces de... Ben, Mince, j'ai oublié le le mot, mais... euh espèce de scène tu sais c'est un peu surélevé au niveau du bureau euh, c'est un, c'est un oh délire là, 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 là. Euh, l'estrade l'estrade voilà euh, moi je sais que la première chose là que je, que je fais quand j'ai une salle dans laquelle je sais que je vais rester enseignée euh, longtemps je jarte le bureau c'est à dire que je le mets de côté il est pas central il ne trône pas euh, à quel moment j'ai besoin
1: c'est un trône c'est un trône il disait un truc comme ça aussi parfois ah. je retrouve mais il parlait de le truc un peu monarchique
0: bah oui le et donc en fait comment rien que le mobilier de la classe et l'organisation de la classe vient alimenter notre égo c'est à dire que tout de suite euh, on montre que c'est notre espace euh, qu'on le maîtrise, qu'on le domine et euh, ça rappelle notre place dans cet espace euh, alors que moi là euh, je suis revenue du coup jeudi et euh, on m'avait octroyé une salle j'ai tenu à dire aux élèves la première chose que j'ai tenu à leur dire je, je leur ai dit mais c'est pas ma salle c'est la vôtre Qu'est-ce que je vais faire, moi, toute seule dans une salle <rire> Ça n'a aucun sens. Euh, donc, c'est vous qui... avez ma... le truc
1: de dire, c'est pareil, ça, m'a, ça, m'a sur, ça m'est sûrement arrivé avant ou ça va sûrement arriver à d'autres collègues, de dire t'es dans ma salle, tu oui. fais pas ça dans ma salle. Oui.
0: Ah bah oui. Bah, ah bah, on, est, on est complètement... On est des d'accord.
1: chats, quoi. Je suis un, c'est, c'est mon territoire et fais gaffe. Exactement. Euh, et j'allais dire autre chose. Je ne sais plus, continue.
0: <rire> Bref, euh, c'est, aussi, voilà, c'est intéressant, peut-être, si vous avez des enfants ou si vous êtes professeur, de, de vous interroger sur ce que... Si vous entrez dans, dans une salle, regardez comment elle est disposée. Et regardez, là, vous allez voir l'ego, euh, où, où il se place, euh, s'il est euh, très présent, etc. Et vous allez tout de suite, je pense, réussir à discerner euh, l'orientation pédagogique du professeur. Est-ce que l'idée, c'est euh, d'aller travailler sur la liberté euh, l'ouverture de pensée, ou est-ce que c'est refermé, euh, notamment sur est-ce que le professeur décide de mettre des tables toutes orientées vers le tableau, euh, à deux, euh, séparer les unes des autres pour qu'il n'y ait pas de lien qui se forme, et pour que ce soit la discipline plus facile. Est-ce qu'il y a un plan de classe Alors un plan de classe, c'est quand on désigne la place des enfants, euh, à la place des élèves, euh, et en général, on sépare les gens qui s'entendent bien, parce qu'ils bavardent. Mais euh, est-ce qu'on peut réfléchir deux secondes à cette pratique-là on sépare les gens qui se sentent bien ensemble. Ça veut dire qu'on met parfois des gens à côté qui ne s'entendent pas bien, mais quelle pression psychologique de passer toute une journée, ou quatre heures dans la semaine, ou peu importe, euh, à côté d'une personne dont on ne se sent pas proche, euh, surtout au, à l'adolescence. Je veux dire, à l'adolescence, on a tous des souvenirs où, euh, je sais pas, un jour on a un bouton sur le visage, on se sent mal, et on va être à côté de quelqu'un, par exemple, qui va, qui va se moquer de nous, ou rien que le ventre qui gargouille. Mmh. Euh, on, enfin, moi, ça me mettait une pression de malade quand il était 11h30, que j'avais la dalle et que mon ventre y c'était la honte. Mais là, si je suis à côté de quelqu'un que, avec qui je ne m'entends pas très bien, ben, je vais me sentir très mal. Et tout ça, on oublie à quel point, à cet âge-là, c'est. c'est, et le, c'est...
1: Par exemple, quand on constitue les classes aussi. Ah ouais Parce que c'est, bon, c'est pas comme ça dans tous les établissements, ça dépend. Chez nous, ce sont les enseignants qui constituent les classes en partie, en s'appuyant sur les options des enfants et tout. Euh, et. Euh, moi, à chaque fois qu'on constitue les classes et des collègues, là où on travaille, je suis tellement choqué de voir à quel point ils ne prennent absolument pas en compte les, les affinités entre certains élèves, mmh. un élève qui, euh, voilà, qu'on va mettre dans une classe parce qu'il faut boucher le trou de cette classe, là, il manque quelqu'un. Et du coup, on le sépare de, 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 d'un, d'une personne dont il est très proche, avec mmh. qui il se sent en confiance et tout. Et de voir à quel point il y a certains collègues j'ai des noms en tête évidemment hein, mais il y a des collègues vraiment qui, qui s'en foutent royalement quoi, ouais. pour, qui ne prennent pas ça en compte je trouve ça mais, d'une violence incroyable ouais.
0: bah, en et fait, après c'est nous
1: qui passons pour les chieurs ah oui. quand on vient dire bah lui il est ah bah vous l'avez mis tout seul euh, ah je vois pas là dans cette classe j'ai un peu peur pour lui et tout et on passe pour les, pour les chieurs mm. de dire ah bah voilà il y a pas très longtemps il y a un collègue qui a sorti en salle rien à voir mais je trouve que cette phrase résume tout un collègue qui a dit on, est, on, 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 on écoute trop les élèves ah oui. pour moi là on peut pas faire pire phrase ah oui. quand on est prof ouais. voilà.
0: c'est, c'est, on c'est écoute sensé, trop les élèves ce serait censé être notre, notre travail mais euh, enfin, en tout cas c'est notre vision des choses à, à nous deux mais euh, euh, oui c'est intéressant ce que tu dis euh, c'est toujours la même question du confort euh, C'est quel confort va-t-on privilégier et il se trouve que nous on, on est témoins du fait que ben, c'est souvent le confort de l'adulte en fait mmh. pas forcément que du professeur mais de l'adulte en mmh. général alors que ben, qui va être en situation euh, d'enseignement, d'apprentissage, qui est majoritaire, etc., ben, c'est l'enfant, c'est l'élève. Et ça, c'est, ça, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est du domaine de l'ego parce que euh, c'est comme si plus on, plus on avançait en âge, plus euh, on avait le droit à des choses, euh, cette espèce d'asymétrie fondamentale entre l'adulte et l'enfant, euh, euh, ce qui vient gonfler aussi notre ego. Nous, on est les adultes. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre des enfants alors qu'en fait, les enfants sont les maîtres Parce qu'eux, ils n'ont pas euh, ces conditionnements-là, parce qu'eux, euh, euh, ils sont libres de, 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 de systèmes de pensée que, dont nous, on n'est pas libre déjà et qu'on va essayer de leur inculquer, de leur rentrer dans la tête euh, avec violence. Et donc, ce côté-là du confort en permanence de l'adulte par rapport à l'enfant, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la parentalité, c'est toujours se poser cette question-là. Là, quel confort on va valoriser et puis, dans la constitution des classes aussi, on voit qu'il y a une catégorisation des élèves et parfois, il y a des mots extrêmement difficiles pour parler des élèves. Les, les, les voilà, c'est, on, va, on va dire euh, j'en sais rien, mais on va parler des chieurs, on les va parler des pénibles. pénibles. Alors, c'est vrai que euh, en fait, euh, peut-être que pour nous, ça, cet élève vient nous faire travailler quelque chose. Moi, je sais que je privilégie beaucoup ce mot-là, en fait. Bien sûr qu'il y a des élèves qui me crispent, mais c'est pas eux qui me crispent, en fait. Euh, ils sont ils sont qui ils sont et ça vient faire travailler quelque chose à l'intérieur de moi donc maintenant j'utilise cette expression là et je dis ah tiens cet élève va me faire travailler parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui réagit, il y a quelque chose en moi euh, qui n'est pas euh, rassuré, apaisé euh, et qui vient se réveiller au contact de cet élève, pourquoi Parce que ça fait écho à ma propre expérience et c'est à moi d'aller guérir ça et donc c'est pas à moi de me venger sur euh, l'élève, l'élève il n'est il pas est
1: abuvable, il est il voilà. est...
0: L'élève n'est pas responsable pourtant, de, de
1: ce que je vais de ressentir. De manière générale, euh, quand on écoute des conversations en salle des profs, euh, c'est, ça, hein, ressort,
0: c'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort. Après, il euh, y a aussi une vision des choses qui serait que la salle des profs est un peu l'exutoire, etc. Oui, 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 oui. Certes, mais moi j'ai un petit peu de mal parce que ça, quand même, ça reste quand même une salle qui est dans notre espace de travail, avec nos collègues, au milieu de l'établissement. Euh, je dis pas que des fois on n'a pas besoin d'évacuer certaines choses, mais pour moi c- ça c'est de l'espace privé euh, parce que là, ça des profs mais ben, on est en train de travailler aussi en fait à beaucoup de choses. Bref, donc tout ça pour dire que euh, on a quand même une grande tendance à alimenter notre ego et à venir écraser celui de l'élève euh, à notre profit. Et on n'a pas parlé de ça parce qu'on a on a parlé des élèves, des professeurs, pardon, et <rire> eh oui lapsus qui euh, viennent alimenter leur ego un petit peu en étant euh, dans la domination, dans la terreur, dans l'humiliation. Mais il y a une, un autre type de professeur euh, qui va venir alimenter son ego dans le fait d'être aimé. Eh oui. Est-ce que, bah, tu réagis là Est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose
1: euh... <rire> Qu'est-ce que je pourrais dire Oui, oui. Bah, j'ai été comme ça. Hein.
0: Non mais de toute façon, c'est, c'est important euh, peut-être de le dire pour les auditoristes, mais euh, euh, c'est, je pense que chaque professeur a ces dimensions-là en lui, plus ou moins présente, mmh. plus ou moins questionnée. Mais euh, on a, enfin, je veux dire, moi, évidemment que j'ai été comme ça. J'ai voulu dominer, j'ai voulu être dans la terreur, euh, j'ai voulu asseoir mon ego, mon autorité. Y et être aimé et c'est encore des choses avec lesquelles je me débat mmh. c'est pas du tout un jugement de dire ah bah nous on a tout compris et les autres machins pas du tout je veux dire euh, et entre eux ça changera tellement d'une classe à l'autre d'un élève à l'autre d'une heure de cours à l'autre d'une humeur à l'autre etc c'est des choses qui sont en tension en permanence à l'intérieur de nous là ce qu'on fait nous c'est de les euh, évoquer de les, de les questionner euh, à haute voix parce qu'on on pense profondément que ça a changé notre rapport à l'ego et ça nous a fait évoluer, ça nous a fait comprendre beaucoup de choses, euh, mais c'est pas pointer du doigt les mauvais et les bons, c'est juste montrer à quel point c'est un processus complexe et à quel point il y a des choses à venir travailler dans chaque dimension. Voilà, c'est juste un point euh, justement pour pas être dans l'ego de nous, on a tout compris, on est les meilleurs, c'est pas du tout ça parce qu'on a ces ré- réactions là encore, on fait de la merde encore 80% du temps, euh, on n'a pas tout compris on cherche des solutions on patauge on, on,
1: on quittera ce métier sans, sans avoir atteint de toute façon
0: évidemment toute carrément de façon. Et, euh, et de toute on façon on va juste
1: faire moins pire qu'avant
0: exactement et peut-être qu'en plus même la structure même de l'éducation nationale nous empêchera nous, nous coupera à un moment donné et qu'il faudra qu'on la quitte parce que euh, de toute façon elle alimentera quelque chose chez nous de l'ordre de la domination parce que c'est le système euh, qui, qui, qui est fait ainsi à la base donc il n'y a pas du tout de voilà il a pas du tout au contraire de hiérarchisation entre les gens mais juste euh, un rapport à l'expérimentation de ce que euh, l'ego euh, est quand on est professeur et de là où il vient se cacher et snicher donc on repart sur l'idée de être aimé parce que c'est une autre façon d'alimenter son ego ouais. chez le professeur ou la professeure vas-y euh, ouais. Ouais. bah vas-y qu'est-ce que tu voulais en dire qu'est-ce que je
1: voulais en dire <rire> Euh, que j'étais comme ça, que... Alors évidemment que bien sûr, euh, on préfère... Euh, on... Enfin... Après, il y a peut-être des profs qui s'en foutent, mais en général, on, on préfère être aimé que d'être détesté. Euh... Après, euh, dans... là-dedans, euh... ça c'est dangereux aussi. Donc c'est effectivement, c'est différent de, de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je trouve ça dangereux parce que, parce que j'ai l'impression que dans ces moments-là, on mélange tout et qu'on n'arrive plus à faire la part des choses entre son taf et, et sa vie à côté. Ouais. Euh, et qu'on on va faire des trucs. On va faire des trucs euh, euh, je ne sais pas comment dire.
0: Ben en fait, c'est quelque chose de l'ordre de... Euh, tout va passer par ce prisme-là, être aimé. Ouais. Donc, dans, même dans notre pratique de la classe et du cours, pour moi, ce qui est important, c'est de, c'est de euh, quand on travaille sur l'ego, c'est de comprendre que ni l'insulte, ni le compliment ne vient dire quelque chose de nous. Euh, d'ailleurs euh, Amel dans le podcast spiritualista en parle très bien elle dit mais maintenant je mets au même niveau les compléments et les insultes parce que euh, ça ne change rien à la personne que je suis euh, ça vient toujours alimenter l'ego dans un sens ou dans un autre mais donc aller rechercher le compliment c'est aller euh, c'est comme aller chercher la peur ou c'est comme aller chercher le respect euh, ça ne veut rien dire de qui on est et recevoir plein de compliments ça ne change rien à la personne euh, qu'on est ça ne va pas te faire de nous quelqu'un de meilleur euh, on est qui on est et donc ça va venir biaiser tout ce qu'on va faire et au lieu d'être dans une honnêteté euh, une sincérité dans notre travail on va être dans une espèce d'accumulation de bons points euh, et, et dans, quelque cho- dans un rapport à l'autre qui n'est pas un rapport détaché alors euh, qu'on s'entende bien ça ne veut pas dire pour moi qu'il faut être extrêmement distant des élèves par contre je pense qu'il faut en être détaché parce que imprimer un rapport affectif avec l'élève, c'est déjà le conditionner, c'est déjà euh, l'orienter et lui ôter une partie de sa liberté. Euh, c'est tout comme on discutait de cette, euh, cette loi-là euh, que vous connaissez peut-être, mais un enseignant euh, et une enseignante, on n'a on a pas le droit d'évoquer nos orientations politiques. Euh, c'est pas facile euh, surtout quand il y a des débats euh, acharnés, etc. Mais nous, on doit être à côté, on doit être spectateur, on doit être les témoins. Et ce qui est important, c'est de faire émerger la pensée de l'élève. Et en fait, c'est fondamental euh, parce qu'on euh, n'est pas là pour diriger, on n'est pas là pour donner une direction, on est là pour euh, libérer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, quelqu'un qui va avoir une certaine admiration par rapport à moi ou une certaine affection par rapport à moi, va se retrouver encore une fois enfermé dans quelque chose. Et donc, à cet âge-là, en plus, va considérer que ma pensée est la bonne, euh, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est Tu considères que ma pensée est la bonne ou qu'elle n'est pas la bonne, ou qu'elle est en partie la bonne, etc. Ouais. Mais parce que toi, tu t'es libéré des conditionnements, parce que tu as cherché qui tu étais, quelles étaient tes valeurs, euh, et, et en fait, travailler à être aimé, c'est travailler à créer un lien d'enfermement avec l'élève.
1: Euh, c'est l'émancipation
0: ça vient, voilà, ça vient empêcher l'émancipation et ça vient aussi euh, être un biais parce que l'élève va bah, plaquer, c'est souvent aussi des élèves qui parfois sont dans une euh, telle euh, misère affective euh, un tel abandon parental euh, qu'ils vont venir imaginer euh, qu'on est euh, une figure d'eux euh, alors que bah, oui on peut euh, de manière euh, comment dire Ponctuel, faire figure d'eux sans le vouloir. Eux, ils y mettent ce qu'ils veulent derrière. Mais l'important, c'est qu'on ne s'y attache pas. Et moi, j'ai une, une vision de l'enseignant comme une vision de passeur. C'est-à-dire mmh, que...
1: C'est un mot qu'ils utilisent. Dans ouais. Passeurs.
0: Mais moi, je me souviens, par exemple, on avait discuté du fait que toi, à la fin de l'année, tu étais pas bien.
1: C'est... Je, 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 j'allais, en parler, j'allais en parler. Ouais,
0: bah, vas-y, vas-y.
1: Euh, oui, oui, effectivement, moi, les fins d'année, euh, bon, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas depuis... Ouais, depuis... De trois ans j'étais mal parce que c'était la fin euh, que les élèves partaient et que euh, je y avait une, un attachement euh, affectif tellement fort que j'avais mis moi que euh, le, le, le départ était, euh, était douloureux. Mm. Euh, bon après c'est aussi lié à d'autres choses dans ma vie euh, sur la place que j'accordais à mon métier dans ma vie etc. Euh, qui me nourrissait mais qui me nourrissait parfois euh, pas toujours dans le bon sens euh, on parle de l'ego enfin, voilà. mais en tout cas effectivement les fins d'année étaient, euh, étaient euh, difficiles et c'était pas normal
0: ouais bah oui ça, ça t'affectait trop mais pour que tu sois équilibré en bien fait. sûr
1: t'es pas déprimé mmh. à la fin du scolaire.
0: <rire> 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 mais en fait dis, l'idée mais on nous prépare pas non plus à ça je pense en tant qu'enseignant c'est que c'est que pour des, pour des gens qui n'ont pas une vision euh, terroriste de l'enseignement, <rire> bah, c'est la pratique de la terreur, quoi. Euh, il va forcément y avoir des liens qui vont se créer entre humains. Euh, et c'est très bien. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux élèves, c'est qu'à chaque heure de cours, on va vivre quelque chose ensemble. Voilà. On va euh, j'ai pas envie qu'ils soient morts. Et c'est pourtant ce qu'on leur demande très souvent. C'est-à-dire qu'on pas leur... Pas oui. Hein?
1: Pas de oui, le moins de oui possible. Ah ben oui. Euh,
0: t'es passif. Alors, on n'arrête pas de gueuler contre les élèves en disant qu'ils sont passifs alors qu'on leur, on leur demande de jamais être actifs. Donc, à un moment donné, il euh, bon, faut savoir ce, que, ce qu'on veut. Et, et, et donc, euh, je n'ai pas envie qu'ils se mettent en mode veille, qu'ils arrêtent de vivre et qu'ils écoutent la bonne parole tomber du ciel pendant une heure. Au contraire, l'idée, c'est qu'on va vivre un truc ensemble. Donc, à partir du moment où on vit quelque chose avec des gens, il y a des liens qui se créent, forcément. Euh, mais c'est notre travail. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de « mais on, nous, on ne nous forme pas à ça » il y a de l'ordre, quelque chose de l'ordre de euh, on, ça, ça commence là, et ça s'arrête là, c'est pas une relation qui sera pérenne, et c'est notre travail et au contraire, de, d'avoir cette perception là de, mon dieu c'est dur à la fin de l'année euh, c'est violent, etc bah, quelque part, on, on leur transmet cette souffrance aussi de, 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 cette, cette, ce moment très, très pathétique dans le sens ouais, pathos ouais.
1: et puis euh, on, on oui bien sûr qu'on le fait ressentir parce qu'on on met ça en condition on, enfin parce qu'on leur demande d'écrire à la fin de l'année ouais. de dire etc c'est grandiloquent oh là, quoi. là mais je pense à des trucs une fiche que j'ai ouais. complétée à la fin de l'année mais quand je vois ça je me dis mais pauvre gars
0: <rire> tu venais t'alimenter de ça ah
1: pauvre type <rire> <rire> mais qu'est-ce que mais les trucs mais, mais vraiment et j'ai, et j'ai conscience aujourd'hui avec le recul que c'était d'abord pour alimenter mon égo ouais
0: on met en scène la rupture ouais on met en scène ouais. le, le, la séparation et, euh, et je pense que voilà effectivement c'est pour recevoir des louanges c'est pour euh, ah ben oui. euh, qu'on nous dise qu'on nous aime dites-moi, en ouais,
1: fait dites moi que vous m'aimez mais oui c'est ça dites moi que j'étais un professeur vous putain tellement vous me dites que vous m'aimez putain <rire> non mais c'est voilà mais c'est 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 voilà c'est, c'est très malsain enfin, ouais. c'est très c'est vraiment pour personne c'est enfin c'est vraiment malsain pour tout le monde et
0: ben oui parce que les élèves c'est les retenir hmm que euh, de, de faire ça, euh, c'est, les, c'est, leur, c'est les empêcher de grandir, c'est les empêcher d'avancer, alors que c'est notre, c'est, c'est notre travail d'être passeur. Je te recueille à un instant euh, T, et je te euh, laisse partir, et c'est bien, et c'est sain. Et en fait, euh, sauf que ça, on ne nous le dit pas, parce que dans la vie, on ne nous présente pas des relations comme étant ponctuelles. On nous dit toujours qu'il faut que ce soit pérenne, euh, que ce soit des relations de couple, des relations familiales, des relations amicales, peu importe, euh, on nous dit pas que ça peut exister des moments, des, des, des relations, où, bah, pouf, en fait, c'est bon, c'est, le, l'instant est parti. Et, 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 et du coup, effectivement, on a tendance à, à retenir vers nous. Et alors même quand... Euh, parce que là, je, quand par exemple c'est des troisièmes, bah on sait qu'on les reverra pas, donc il y a quelque chose en plus de la disparition physique. Euh, alors que par exemple, on va dire des cinquièmes qui passent en quatrième et qu'on n'a plus. Mm. Euh, mais même à ce moment-là... Euh, il y a une idée aussi d'aller déposer l'élève dans euh, le giron d'un autre professeur dont il faut lui faire comprendre, je ne suis pas sûre d'utilisation de, de mon pronom relatif, bref. <rire> il faut faire comprendre à l'élève que euh, ça semblait bien. Que, ce, que ce professeur ou cette professeure euh, on lui fait entièrement confiance. Parce qu'il y a ça aussi qui joue, il y a des professeurs qui, pour garder cet amour euh, et peut-être que, enfin je veux dire, des professeurs ou moi ou toi, ou peu, voilà tout le monde, peut-être que pour garder cet amour, on va jouer sur. Euh, on ne le dit pas directement, mais euh, le ou la professeur qui va prendre le relais euh, sera un petit peu moins bien. Euh, euh, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin de quelque chose ou si tu veux qu'on parle. Et bien tout ça, c'est. Si c'est pas, je donne mon numéro. Voilà. Si ce n'est pas. Euh, mais on dit ça alors que nous aussi, enfin je veux dire, moi je, je, j'ai, j'ai dit ça, j'ai pu Plus dire ça à des élèves. Euh, n'hésite pas à revenir vers moi si tu en as besoin, parce qu'on a l'impression qu'on est indispensable. Alors qu'en fait, bah, si c'est pas à la demande de l'élève. Euh...
1: Ou de dire, ou de dire, ou inversement, des élèves qu'on récupère, de dire, mais vous avez fait quoi l'année dernière euh...
0: Oui. Enfin, voilà, de et, tout de suite se positionner. Heureusement que j'arrive,
1: hein. Exactement. que j'arrive hein, dans votre parcours, parce que putain, qu'est-ce que vous auriez fait Bon, je sais pas que je dis putain. <rire> mais voilà, je dire. Euh, je suis tellement exceptionnelle que, voilà. heureusement, vous avez croisé mon chemin. En fait,
0: de s'auto-désigner comme étant euh, le meilleur, ou la meilleure, ou très bon, voilà. Euh, J'allais dire très bonne, mais bon, c'est un peu compliqué comme, comme expression, mais il euh, y, y a ce rapport-là, en fait, euh, qui... En fait, il y a plein de stratégies pour se faire aimer. Euh, c'est presque facile... C'est-à-dire que les, les enfants euh, ont, qui sont parfois un peu déboussolés, un peu ceci, cela, il suffit de leur dire, de leur montrer que nous, on a super confiance en nous, qu'on est super à l'aise, etc., alors que probablement pas du tout. Et, euh, et là, ils vont voir en nous une figure euh, euh, d'admiration, quoi. Et, et je pense que c'est extrêmement dangereux. Et, ouais, que, dangereux, ouais. et que aussi, euh, l'idée d'avoir une communauté éducative, c'est de dire, mais euh, je, je, je te laisse à un autre professeur, donc je sais que, qu'il ou elle est aussi compétent euh, aussi bienveillant bienveillante que je l'ai été donc euh, est entièrement confiance parce que moi j'ai entièrement confiance alors un peu c'est, ça devient compliqué quand c'est pas le cas hein, et qu'on sait qu'on donne à un professeur un petit peu voilà mais enfin, moi par exemple je sais que euh, dans, dans mon dans ma dans mon collège euh, tous les professeurs donc je suis professeur de français toutes les professeurs de français euh, ont mon entière confiance par rapport à ça et donc, c'est très important pour moi de dire aux élèves « Mais peu importe sur qui vous allez tomber, ça va être cool et intense et euh, bienveillant et, euh, et allez-y les yeux fermés, quoi. » Alors, les yeux fermés. Moi, je rappelle toujours aux élèves qu'ils n'ont pas à me faire confiance a priori et qu'il faut qu'ils me testent parce que, euh, de toute façon, je suis euh, quelqu'un d'humain et je ne suis pas fantastique et j'ai des failles et donc, euh, ils ont le droit d'avoir un avis. Donc, voilà, je pense que c'est aussi dangereux le fait de vouloir être aimé, même si on n'a pas l'impression d'être aussi, euh, aussi violent ou dans une si grande brutalité. Mais en fait, si. Parce qu'on vient alimenter des névroses, on vient alimenter des attachements malsains, on vient diriger quelque part, et toujours dans cette même optique d'alimenter notre propre ego. Euh,
1: voilà. C'est ça ressurgit de temps en temps, euh, tous les ans. Euh, quand tu, tu, tu croises des élèves qui te disent euh, euh, c'était mieux avec vous l'année dernière ou qui te disent euh, est-ce que vous prenez des troisièmes l'année prochaine des trucs comme ça là c'est pareil c'est des tests ah là, pour oui. l'ego hein, parce que ah oui. comment réagir tu vas pas dire je sais parce que dans ce cas-là tu tout faux ouais. voilà, c'est, ça c'est compliqué ces moments-là parce que forcément ça vient titiller ton ego mm ça fait guili guili <rire> et, euh, et prendre de la distance tout de suite là parce qu'il faut tout de suite ouais. réussir à, di, à, à se dire bon, ça, ça, ça c'est dur
0: ouais c'est, c'est vrai mais en fait ce qui est génial dans ce métier oui. c'est que tout le temps ouais. ça vient travailler sur ton ego et tu ne t'y attends pas et tu n'es mmh. pas préparé et comment faire pour prendre de la distance par rapport à ça mmh. moi par exemple en début d'année euh, ça avait été super cette expérience parce que du coup ça m'a fait, fait beaucoup travailler euh, j'avais deux élèves de cinquième, je passais dans le, dans le couloir et elles parlaient à leur ancienne professeure de français. Et euh, elle leur disait à quel point euh, elles avaient aimé le français avec elles et qu'elles préféraient le français avec elles qu'avec moi cette année. Mais ce n'était pas du tout dit, euh, ce n'était pas euh, contre moi, c'était vraiment euh, juste le, l'expression de, de, d'une affection, de quelque chose... Euh, très positif pour la professeure de l'année précédente. Donc c'est très, c'était très beau à voir. Euh, évidemment que bien, ça vient travailler quelque chose dans, dans mon ego euh, Et en même temps, bah, euh, ok. Mais pourtant, enfin, je veux dire, ça ne m'empêche pas d'avoir des très bons rapports avec ces élèves-là, de passer des bons moments, euh, de, d'exercer mon travail euh, euh, très, euh, comment dire, euh, en accord, en cohérence avec ce que je veux faire. Euh, ça ne changeait rien à, à, à ce qu'on vivait réellement. Et, euh, et en plus, il faut prendre en compte bah, le, la situation, c'est-à-dire que, bah, il euh, y a aussi... pas dans la
1: conversation quoi.
0: Je ne suis pas dans la conversation, elle n'avait pas vu que j'étais là, euh, et, et elles sont aussi peut-être dans des stratégies affectives par rapport à cette professeure-là, bref. Et, euh, et j'en ai reparlé quelques semaines plus tard euh, à cette professeure qui, en fait, m'a dit de s'être sentie très très gênée. Alors, je fais une petite incise euh, dans ce podcast pour prévenir qu'à partir de ce moment-là, il y a un grésillement très désagréable qui continue jusqu'à la fin. J'en suis désolée, je n'ai pas réussi à l'enlever. Euh, voilà, il reste 10 minutes. Si ça vous est insupportable, vous inquiétez pas, vous ne loupez pas grand-chose. Euh, mais voilà, désolée, pardon, pardon pour euh, le dérangement auditif que cela peut créer. Ça, ça marque bien en fait que cette, cette euh, inquiétude qu'elle a eue, ça marque bien à quel point notre ego euh, est en jeu tout le temps. Et elle n'a même pas osé m'en reparler à tel... enfin, parce qu'elle avait vraiment peur que ça m'ait euh, touché profondément. Donc pour moi, c'est la preuve que... qu'en fait, on est tout le temps dans l'ego et que, et que ben, si on ne travaille pas, euh, on vient vivre des expériences et des souffrances qui pas de sens quelque part euh, et qu'en fait euh, moi ce moment là il doit juste me réjouir en me disant mais elles ont établi ces élèves là un lien fort elles ont apprécié le, le, ouais, le français euh, l'année dernière etc et moi quelque part c'est aussi de me dire ben, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi ne pas Demander des conseils à cette professeurs là sur ce qui s'était bien passé l'année d'avant avec ses élèves. Enfin voilà, c'est aussi de me dire mais j'ai des choses à apprendre euh, et, euh, et des méthodes à, à aller euh, re-questionner, etc. Euh, donc ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'à tout moment, et notamment grâce au fait que ce soit des enfants, qui soient dans cette spontanéité-là, dans ce questionnement-là, dans cette recherche-là, dans cette absence de filtre social parfois aussi, qui fait qu'ils nous font évoluer énormément. Mais seulement à partir du moment où on imagine et on se met dans, dans le, la, la position de vouloir évoluer, de se dire, ils ont des choses à m'apprendre. C'est pour donc ça c'est qu'en un fait... C'est chemin
1: à te faire avant. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Et là, malheureusement, on commence à enseigner quand même jeune. Ouais. Euh, et en supposant qu'on passe, euh, qu'on passe le concours, enfin qu'on n'ait pas euh, fait autre chose entre temps, qu'on, qu'on passe le concours... donc. Euh, moi, j'ai commencé à enseigner à 20, 22, ans, 20, ouais, 22 ans, en tant que stagiaire. C'est très jeune, 22 ans. Ouais. Et on en fait des conneries. Ouais. On en fait des conneries.
0: Putain, ouais. on, en, on en violente des ouais. enfants. Ouais. C'est clair. Et donc, je, vraiment, euh, moi, ce ça, ça n'était pas du tout une vocation hein, de l'enseignement. Je suis tombée en enseignement, comme je, comme je dis. Euh, et je suis tombée euh, amoureuse de ce métier-là. Euh, en, le, en l'exerçant. Euh, mais du coup, euh, cette question-là de, de qu'est-ce que je fais là, en fait, je ne me l'étais pas posée. Quoi. Euh, et, et je pense aussi que je l'ai fait pour de très mauvaises raisons, des raisons qui sont totalement dans l'ego, le fait d'être euh, reconnue comme étant celle qui sait, euh, d'être regardée, d'être mise en scène. Euh, là, c'est,
1: ça, c'est tout, enfin, moi, personnellement, pour moi, il y a encore un boulot énorme à faire parce que c'est toujours... Parfois, je me rends compte que je parle trop, que je suis trop au centre, que je me dis non, ça va pas. Mm. T'es... Ils sont censés presque pouvoir se passer de toi là. Ouais. Tu dois être une ressource
0: comme une autre. Exactement, ouais. Voilà. T'es, 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 t'es rien, t'es, t'es une de merde. <rire> oui, c'est ça, on est on n'est rien, rien en fait. Ouais. ouais euh, enfin, on est rien. On est peut-être la structure, euh, mais sinon, on... voilà. on... Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, les élèves sont, sont aussi des maîtres et que nous, nous sommes plutôt des, des guides, comme on serait un guide touristique en montagne, quoi. Euh, voilà, je te montre ouais. le, le, là où il y a... Pas là, voilà. On
1: passe par ici...
0: Pour, pour ton bien ouais. à toi et pour que tu puisses découvrir par toi-même. Je ne vais pas te dire ce qu'il y a à découvrir. Je ne vais pas te dire, euh, ressens ça à ce moment-là. Euh, je vais juste euh, te faire arpenter un chemin dans lequel je vais essayer de, 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 de te protéger et, de, et d'être bienveillante euh, au maximum. Mais c'est tout. Donc, euh, je crée une structure d'accueil pour que tu puisses aller vers l'apprentissage toi-même. Euh, voilà, c'est, très, c'est totalement libertaire et, et anarchiste comme vision d'enseignement. <rire> Mais, et, et c'est pour ça que... <rire> Le Noir. C'est quoi les éditions
1: euh, Les éditions du Monde Libertaire.
0: Ah ben voilà, <rire> tout est dit. Repère anarchiste,
1: je crois qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire mieux.
0: Donc, c'était. Voilà, On, je pense qu'on arrive vers la fin. Euh, moi, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est un chemin, puisque le podcast est quand même arpenté mille chemins d'éveil. Moi, ça a été un chemin d'éveil à, à mon ego et surtout à ma volonté de, le, de l'effacer le plus possible parce que euh, l'ego est destructeur pour soi et pour les autres. Et quand on a des enfants en face de soi, euh, c'est encore plus flagrant. Et vraiment, euh, j'avais envie de parler de ça euh, dans ce podcast-là, parce que le travail de l'ego, à mon avis, c'est un travail hautement spirituel, euh, qui, une fois qu'on a commencé à ouvrir et à à voir les relations en termes d'ego, euh, je m'en suis rendu compte notamment avec mon amoureux. J'ai commencé à lui parler de l'ego, etc. Et il me dit :« Mais euh, maintenant, je ne vois plus que par là. » Et en fait, c'est vrai que on peut traduire un petit peu toutes les réactions, toutes les relations en termes d'ego. Je vous invite à, à, à l'expérimenter, à regarder un petit peu les, les procédés de domination qui se, qui se jouent, que ce soit euh, sur la, la superstructure ou au contraire sur la microstructure, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans vos amitiés, et euh, et ce chemin-là, que je ne, n'avais absolument pas projeté, est un chemin sur lequel vraiment je pense que je serais une grosse connasse. <rire> non mais vraiment, c'est comme ça que je le perçois, parce que je serais en, en recherche de domination perpétuelle sur l'autre. Euh, bon, ça, 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 Comment dire ça se joint aussi à un gros travail sur mes blessures et sur le fait de ne plus avoir besoin d'alimenter mon égo en permanence parce que mon moi est assez solide euh, et se sent assez puissant pour faire face au monde sans vouloir humilier le reste. Euh, c'est-à-dire que si on veut humilier, c'est-à-dire amoindrir les personnes qui sont en face de nous, c'est bien que nous, on ne se sent pas assez haut euh, pour pouvoir faire face. Et donc ne pas considérer l'autre comme l'ennemi en permanence à abattre ou à amoindrir, mais comme l'allié euh, pour nous élever... Ça me semble semble une façon de visualiser le monde euh, très enrichissante. Et moi, mon chemin, ça a été à travers les enfants. Je n'en ai pas, mais j'en ai devant moi tous les jours. Et peut-être que euh, ben, ce chemin-là, vous pourrez le partager si vous-même vous êtes enseignant, si vous-même vous avez des enfants, si vous-même vous côtoyez des enfants. Et je pense que euh, euh c'est... Comment dire, C'est un chemin révélateur par le, la nature même de ce qu'est l'enfance et, et la beauté, la liberté de ce qu'est l'enfance et que je ne veux plus discipliner mais au contraire euh, dont je veux faire perdurer la, la liberté et la beauté en fait et, et, et m'en inspirer un petit peu au passage puisque moi je l'ai perdu en me conditionnant euh, à ce soi-disant monde d'adulte
1: Je sais pas combien de temps on est mais on fera qu'on en fasse un deuxième parce que je... Oh. Je m'en rends compte, qu'on a pas, on n'a pas. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait parler, l'évaluation, le fait. De... Ah mais tu
0: peux en parler. Euh, tu oh, sais, la magie de la, la, magie de la technologie, c'est qu'on peut faire deux épisodes.
1: Ah, c'est vrai. On peut couper. Mais là, je commence à être fatigué ouais, ouais.
0: énergétiquement, tu
1: vois. <rire> Cette phrase n'a aucun sens. Et d'ailleurs, j'ai envie de reciter parce que ça fait très intello de, de <rire> citer ouais, euh, juste deux passages. Pour l'ego, euh, pour l'ego, ça fait. Pour l'ego, évidemment. Mais comme ça me parle, je me dis peut-être ça peut parler à d'autres personnes. Dans le toujours le livre dont je parlais tout à l'heure pour une école de la liberté par la liberté euh, on, on aurait pu aussi parler, euh, on le fera peut-être une autre fois de, de, donc de l'évaluation de la question aussi de, du fait de ne pas savoir, quand on allait vous poser des questions ah oui. d'accepter de ne pas savoir Là, il y a une phrase qui dit il n'est pas toujours facile pour certains de dire simplement ce qu'on devrait tous réussir à dire je ne sais pas mais je suis prêt à chercher avec toi
0: Oh mais grave, mais tellement
1: il y avait une autre phrase qui euh, vient de Florence Motto. Alors, J'ai Je n'ai pas la citation exacte. Euh,
0: C'est pas grave. Une chercheuse parle. en sciences humaines. Non,
1: voilà. euh, qui dit euh, « Si l'on veut former un citoyen, ce qui est quand même l'objectif de l'école, ce citoyen doit être capable de dire oui à un moment et non à un autre. Ah, oui. Pour grandir sereinement, l'élève a besoin d'un adulte faillible qui accepte aussi de se tromper, d'un adulte qui lui donne envie d'être adulte et non pas d'un adulte qui a besoin que l'autre se soumette.
0: Ah oui Ah oui
1: Je trouve que ça résonnait bien avec ce que tu disais, enfin tout ouais. ce qu'on a dit en fait.
0: Et puis ce truc-là de, de, d'accepter aussi le nom d'un élève, c'est, bah, c'est, c'est essentiel. Hum. Euh, parce que la plupart du temps, les enseignants, quand ils posent des questions, ne posent pas de questions, ils donnent des ordres. Hum. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre s'il te plaît Non. Hum. Ah bah non <rire> Donc il y a aussi les stratégies de langage... Hum. Euh, qui sont, euh, mots, exactement, qui sont à remettre en question donc on va, on va s'arrêter là et puis euh, si l'envie nous en prend euh, on, un, on fera un deuxième épisode va de <rire> euh, et d'ailleurs vous pouvez nous, nous, nous dire si vous avez envie euh, qu'on prolonge cette, euh, cette discussion si ça vous a intéressé euh, et puis de réagir en, fait, en donnant euh, votre avis peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer euh, avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Ça, c'est, c'est exactement le type de phrase que je dis à la fin d'une heure de cours. C'est des choses qui vous ont choqué, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je vous invite vraiment à le, à le dire, à le partager. Euh, notamment sur la page du podcast Rêve-éveillez-vous Réveille, podcast. Euh, tout attaché. Euh, vous pouvez aussi mettre des commentaires sur les différentes plateformes. Et euh, j'espère que vous aurez apprécié autant que... En tout cas, moi, j'ai apprécié cette discussion.
1: Moi, ouais, ça va. <rire>
0: je te remercie Tanguy d'avoir euh, participé,
1: merci. merci pour l'invitation
0: et, euh, et voilà, je vous dis à bientôt je vous souhaite une belle alors pour nous c'est une belle soirée mais vous peut être une belle matinée une belle journée, je vous envoie euh, plein de bonnes ondes euh, plein d'une belle énergie là de, dont je suis emplie à la fin de cette discussion et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Très Éveil et vous